0: Zwei Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zur dritten Episode der Saifia-Märchenzeit. Heute sind ein paar mehr Leute im Studio, heute begrüßen wir nämlich unseren Basser Frank auch im Studio.
1: Hallo Frank. Hallo Biene, hallo Nil. Servus.
2: Ja, also von mir auch ein Hallo und ich glaube, heute dürfte es ein bisschen fränkisch werden, wenn ich äh, die Vorgespräche von vorhin äh, so rekapituliere. Aber worum soll es heute gehen? Äh, die heutige Episode wird handeln von Metal allgemein. Aber nicht nur das, wir wollen auch noch ein bisschen hören von Frank, wie er zu uns gekommen ist, zu Saifir, und ähm, was ihm vielleicht in den letzten Jahren noch so in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, heute geht es ein bisschen um Metal im Allgemeinen, das heißt wir sprechen ein bisschen darüber, wie wir selber zu der Musik gekommen sind ähm, und beziehungsweise welche Richtungen wir so bevorzugen und also im Allgemeinen reden wir einfach ein bisschen, aber zu Beginn wollen wir jetzt erstmal mit Frank ein bisschen plaudern über ja, wie er, wie die Bine schon gesagt hat, wie er zu Saifia gekommen ist. Frank, kannst du dich da noch dran erinnern? Also wir haben vorhin schon mal kurz äh, drüber gesprochen und sind uns da alle irgendwie nicht ganz einig und sind unterschiedlicher Meinungen. Mittlerweile haben wir es geklärt. Wir hätten das vielleicht aufzeichnen sollen vorhin. <lacht> das wäre sehr lustig gewesen. Aber vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, Frank.
1: Ja, hallo erstmal alle zusammen. Wie der Nil schon gesagt hat, äh, haben wir da erstmal wieder tief in unseren Gedankengängen graben müssen, um oh ja. zu wissen, <lacht> wie das damals überhaupt war. Ich habe ja zuvor mal ein bisschen äh, mit äh, Cover Metal und so weiter angefangen, ähm, was sich dann irgendwann mal zerschlagen hat. Und ja, gar nichts zu tun war dann auch nicht so mein Ding. Also bin ich wieder mal auf die Suche gegangen, auf verschiedenen Plattformen, im Internet und so weiter und so weiter. Genau,
0: und wir haben ja einen Basser gesucht, dementsprechend. Wir haben ja auch schon in der letzten Folge, glaube ich, darüber kurz gesprochen, dass wir eine Anzeige geschalten haben und da Frank sich daraufhin gemeldet hat, wenn ich mich richtig erinnere, oder? So war es doch, oder?
1: Ja, genau, so war das. Ich ja. bin da auf die Anzeige beim Thomann, Mhm. drauf gestoßen. Genau. Und äh, habe mir das dann mal angehört. Da war, glaube ich, auch ein Link äh, mit dabei, wo man sich äh, einen Song und so weiter, glaube ich, anhören konnte, ähm, was, was das Ganze so ist. Und das habe ich mir angehört. Und da habe ich mir gedacht, ja, das klingt eigentlich nicht verkehrt. Das ist auch mal was anderes, was nicht jeder macht. Und für mich war das dann eigentlich auch sehr, sehr interessant, das Ganze.
0: Genau, und dann haben wir uns getroffen bei uns im Proberaum, glaube ich, wenn ich. Also das erste Treffen, glaube ich, war zumindest im Proberaum. Wir haben nämlich vorhin darüber philosophiert, weil der Frank kam dann ähm, bei einem Geek auch mal vorbei, um sich das alles mal anzuschauen und da waren wir uns nicht ganz einig, <lacht> an welchem Geek das war.
2: Ja, es wäre fast eskaliert vorhin schon wieder. <lacht> es ist unfassbar, wie die Wahrnehmungen manchmal auseinandergehen, aber wir haben es hinbekommen. Er war auf zwei Gigs von uns da, einmal einer in Nürnberg, wo wir nicht mehr wussten, was genau eigentlich der Hintergrund war, aber dann auch tatsächlich zu unserer Release von Once Upon a Time.
1: Ja, das ist richtig. Bei dem ersten Gig von Xai4, da war ich mehr oder weniger nur kurz mal auf dem Sprung da, weil wir zu der Zeit bei einem guten Bekannten auf 50. Geburtstag eingeladen waren. Ach, das weißt du noch. <lacht> das, das weiß ich noch sehr, sehr genau, weil wir uns da, das war zufällig in der Gegend, und da haben wir uns mal kurz für eine Stunde losgeeist und äh, habe zu meiner Frau gesagt, ja, komm, das gucken wir uns doch einfach mal an.
2: Ja, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich das total angenehm fand. Ich fand es total nett, dass ihr beide da wart und auch das Gespräch, was wir dann noch geführt haben, war total schön und ich glaube, wir waren uns alle sofort sympathisch. Das kann man schon mal, glaube ich, festhalten.
1: Ja, das auf jeden Fall, beruht es auf Gegenseitigkeit, also ich bin da sowieso immer ein positiv eingestellter Mensch und...
2: Das stimmt, Frank. Ich habe noch nie erlebt, dass du dich nicht irgendwie mit wem verstehst. Wenn wir irgendwo ein Konzert spielen und man sucht den Frank, dann steht er bei irgendeinem Techniker, mit dem er sich schon angefreundet hat oder irgendeinem, der dort arbeitet oder was auch immer. Und ähm, manchmal werden dann sogar Nummern ausgetauscht oder äh, was auch immer. Ich glaube, du bist da ein, ein äh, sehr
1: menschenfreundlicher Typ. Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ich liebe es eigentlich, Leute kennenzulernen, mich mit Leuten auszutauschen, zu unterhalten. Egal, ob es jetzt äh, die Musik ist, wenn wir gerade auf dem Gig sind, ob wir auf einem Konzert irgendwo sind oder einfach mal irgendwo in einem Biergarten sitzen, das ist eigentlich äh, ja, egal. Ich, ich mag das einfach, äh, Leute kennenzulernen und ich bin da eigentlich, denke ich, ein sehr umgänglicher Mensch.
2: Ja, also gesellig, das bist du wirklich und sehr umgänglich und ähm, das haben wir auch sofort gemerkt, als du bei uns im Proberaum warst, damals das erste Mal, ich weiß gar nicht, ich glaube 2016, ja, und äh, wir wussten sofort, dass es menschlich auf jeden Fall gut passen würde.
1: Ja, das äh, mit dem Proberaum, das war schon für mich eine interessante Sache, wobei ich sagen muss, ich habe zu, äh, zuvor natürlich erstmal mit meinem Basslehrer gesprochen, ähm, der sollte sich das einfach mal anhören, ob das überhaupt machbar ist, in, äh, auf dem Stand, wo ich damals war. <lacht> und er sagte, ja, wenn man das Ganze achteln kann, dann kriegst du das schon hin. <lacht> Ja und somit habe ich mir gesagt, okay, probier es doch einfach mal aus, mach was aus, wir treffen uns im Proberaum, wie die Biene schon gesagt hat, war ein sehr nettes, sehr angenehmes Gespräch, wir haben offen miteinander gesprochen und ja, dann kam die Frage aller Fragen, die Release, wäre es das möglich, dass ich das ganze Album in einer kurzen Zeit einspielen würde?
0: Genau, das war nämlich äh, der folgende, das war ein bisschen der Knackpunkt bei uns. Wir haben ja den... Äh, Scheiße. <lacht> Das war ja so ein bisschen der Knackpunkt bei uns, dass wir einen dem Wasser gesucht haben oder beziehungsweise relativ bald einen brauchten, weil wir ja für unsere Release von der Once Upon a Time oder von dem Once Upon a Time Album, der war schon alles geplant, der war schon alles geplant und so weiter und wir haben dafür natürlich im Wasser noch gesucht in dem Fall. Aber das wurde dann zeitlich ein bisschen knapp, ne? so dass du äh, nicht das ganze Zeug dir draufschaffen konntest in der kurzen Zeit. Was aber auch nicht so schlimm war, dann haben wir in dem Fall dann einfach ohne Wasser gespielt.
2: <lacht> Zu dritt.
0: Genau, und dann haben wir äh, im Prinzip im Proberaum, beziehungsweise wir haben dann ein paar Proben gemacht zusammen. Ne? Richtig, ja. also das
1: waren glaube ich zwei Proben, die wir mal gespielt haben.
0: Genau, haben so mal ein paar Songs gespielt zusammen und fanden das eigentlich alles... Fand man ganz dufte, <lacht> wie man so schön sagt. Und dann äh, ja, dann hat sich das einfach so ergeben, ne, glaube ich.
1: Ja, das, das war dann, müsste so Ende 2016 gewesen sein, mhm. wo es dann geheißen hat, ja, das äh, könnte funktionieren. Und ich glaube, Anfang 2017 äh, bin ich dann so, so richtig zu euch dazugestoßen, soweit ich das noch im Kopf habe.
2: Ja, und es ist bis heute ein großer Glücksgriff gewesen, Frank, dass du dazu gekommen bist. Wir freuen uns immer noch. Es macht sehr viel Spaß, mit dir zusammen Musik zu machen. Man muss sagen, du und der Michi, ihr seid ja gleichzeitig eingestiegen bei uns. Der, das werden wir dann vielleicht mit ihm nochmal bequatschen. Der hatte ja auch... Ähm, Ambitionen, bei uns Bass zu spielen. Glücklicherweise ist er eigentlich Gitarrist. Das haben wir schon, glaube ich, mal angequatscht. Auf jeden Fall werden wir das auch nochmal ausführen. Aber ihr beide habt so ein bisschen eine neue Saifia-Ära eingeleitet damals. Und äh, also ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich total glücklich bin. Ich finde es toll mit zwei Gitarristen. Ähm, der hat, das hat neue Klänge hervorgebracht, äh, an denen ich sehr viel Freude habe und mit dir im Rücken, du stehst ja meistens rechts <lacht> hinter mir, äh, fühle ich mich immer sehr äh, wohl auf der Bühne. Und wenn ich dann mal äh, zu dir kommen darf und ein Lächeln von dir kriege, dann ist das immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich freue mich sehr, dass wir ähm, so jetzt auf, äh, zusammen sind.
0: Dem schließe ich mich natürlich an. Und weil wir in der letzten Folge schon ein bisschen in die Vergangenheit geblickt haben, machen wir das heute mit dem Frank auch nochmal. Äh, Frank, gibt es irgendwas äh, spontan, was dir einfällt? Irgendwelche Situationen, die wir erlebt haben in den letzten vier, fünf Jahren, seitdem du bei SAIFIA dabei
1: bist? Ja, erstmal äh, vielen Dank äh, an euch beiden für die, für die Worte. Das kann ich natürlich nur wiedergeben. Also es macht mir natürlich auch unheimlich viel Spaß, mit euch auf der Bühne zu sein. Ich bin zwar... Mehr der ruhige Typ, weil ich ja natürlich auch der älteste Typ äh, in der Band bin. Aber du bist macht... der
2: Fels in der Brandung.
1: <lacht> okay, dann bin ich der Fels in der Brandung. Auch von der Größe her, vielleicht äh, kann man das so, so sagen. Nein, ähm, ja, es gab natürlich einige super Erlebnisse äh, in den letzten vier Jahren, in denen ich jetzt äh, bei Xai 4 dabei bin. Ähm, ja, jetzt hier alle aufzuführen, das würde natürlich extrem den, den Rahmen sprengen. Es ist natürlich äh, für mich erstmal komplettes Neuland äh, gewesen, äh, Songs, eigene Songs äh, zu spielen, äh, Songs aufzunehmen. So Sachen, das waren, das waren für mich alles äh, Neuland, äh, das waren Highlights schon, schon fast, ja, aber die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben die mich auch äh, musikalisch unheimlich weitergebracht haben. Da möchte ich auch nochmal ein fettes Dankeschön sagen, dass, dass ich die Möglichkeit auch bekommen habe, äh, das äh, ja zu erfahren, zu erlernen und so weiter. Aber ich bin da mit Sicherheit noch lange nicht am Ende.
0: Wie ihr seht, äh, SAIFIA fördert also auch Musiker. <lacht> <lacht> Aber mir fällt spontan tatsächlich was ein, was äh, ganz am Anfang, und zwar, äh, ihr müsst wissen, der Frank ist, Ziemlich groß gewachsen. Ne? Also der ist ungefähr 4,10 Meter und hat ungefähr Schuhgröße 105. <lacht> Kann man das so sagen? Nicht ganz. 107,5. Halt. <lacht> auf jeden Fall, der Frank ist schon ziemlich groß gewachsen. Äh, für die Leute, die den Frank jetzt noch nicht gesehen haben, live oder so. Aber wir haben ja, ähm, wenn wir live auf der Bühne stehen, haben wir ja nicht unsere normalen Straßenklamotten an. Ne? Das kennt man ja, dass man dann so Band-Outfits anhat. Und der Frank, der hat so richtige, so richtige Boots und das ist, also als ich die zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich mir gedacht, das, wie, wie geht das? Wie kann man denn sowas überhaupt laufen? Die sind riesig, das glaubst du nicht. Wenn du die nicht gesehen hast, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Das ist riesig.
2: Ja, also diese Boots, die haben mich auch beeindruckt. Ich habe sogar mal ein Foto gemacht, wo ich meine Stiefel neben Franks Stiefel gestellt oh habe. Und ähm, ja, der, der, der Größenunterschied ist sehr eindrücklich, würde ich mal sagen.
0: Das ist jetzt nur eine Sache, die spontan eingefallen, äh, die mir spontan eingefallen ist. Es gibt bestimmt noch viele Anekdoten mehr. Aber wir wollen ja auch noch mal eine Folge machen, eine Episode machen, äh, wo wir lustige Sachen oder, oder so Katastrophen, die wir erlebt haben, auch noch mal besprechen werden. Deswegen wollen wir jetzt gar nicht vielleicht alles schon ausbreiten. Aber eine Sache, die können wir trotzdem mal, nämlich unseren ersten Gig. Weißt du denn noch, Frank? Das war, glaube ich, auch in Nürnberg, der oder? Wo wir zuerst zusammen genau, gespielt der, haben.
1: Der erste Gig, das war ein... Z-Bau, soweit ich mich da noch erinnern kann.
0: Echt, war das eigentlich schon der Erste?
2: Ja, das war der Erste und äh, ich weiß noch, der Frank war total nervös. Ich glaube, das war das einzige Mal. Ich glaube, das war der Abend, an dem der Knoten geplatzt ist und ich erinnere mich noch, dass er die ganze Zeit so nervös war. Jetzt sieht es beim Frank nicht aus wie bei anderen Leuten, dass sie irgendwie rumrennen und rumzittern. Er hat es einfach gesagt. Du hast immer gesagt, ich bin total aufgeregt. <lacht> das weiß ich noch. Und ähm, ja, das war aber, ich glaube, ein sehr, sehr schöner Abend. Da war sehr viel Publikum und es hat sehr viel Spaß gemacht und du warst danach richtig
1: gelöst. Ja, das ist richtig. Also ich bin sowieso ein Mensch, der eigentlich ja selbst heute noch vor jedem Gig irgendwo ein bisschen aufgeregt und nervös ist. Echt? Das merkt man dir aber überhaupt nicht an? Ja, das, ist, das steckt so, so in mir drin. Ich, ich zeige das äh, selten nach außen hin. Meistens fängt es dann an, wenn ich mit Havanna das Trinken <lacht> anfange. Dann so. sieht man so, ich, ich bin <lacht> nervös.
2: Okay, na ja, vielleicht, ich glaube, Nervosität, das hat wahrscheinlich auch jeder, jede irgendwie, äh, äußert sich das immer unterschiedlich, ich bin einfach immer total angespannt, also ich denke immer, ich muss an ganz viele Sachen denken, also statt an zehn Sachen denke ich immer, ich muss an 100 Sachen denken und äh, schau immer, ob ihr alle irgendwie zusammen seid, weil ich habe immer das Gefühl, ihr seid alle entspannt, immer wenn ich mich umdrehe, steht ihr irgendwo und lacht und ich denke immer, hey, ist es in 20 Minuten soweit, ähm, ich habe immer so den Eindruck, die, die Saifia-Männer, die sind so die Ruhe selbst. Bis es dann äh, so weit kommt, dass ihr während des Intro spielt nochmal auf die Toilette geht. Da kriege ich immer die
1: Krise. Das war, glaube ich, bei mir selber noch nicht der Fall.
0: Ja, das mit der Toilette, glaube ich, das sind immer andere äh, Bandmitglieder. Das ist nicht der Frank, das sind meistens eher die, die kleineren. <lacht> <lacht> glaube ich, die das äh, sehr häufig machen. Genau, aber der erste Gig im Zentbau, der war eigentlich ganz, der war ganz gut, ne? war, war ein netter Abend.
1: Ja, ich glaube, das war ein, also ein netter Abend war es auf jeden Fall. Aber gut war, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran ja, erinnern. Ja, gut, das ist auch egal. Aber mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Standen Sie schon einmal vor dem Kleiderschrank und wussten nicht, was Sie anziehen sollten? Wie wäre es mit einem T-Shirt der Band Saifia?
0: Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen und mit verschiedenen Motiven auf www.saifia.com Werbung Ende
2: Ja, ich hoffe, der Podcast äh, macht ja auch Spaß, Frank. Auch wieder mal eine neue Saphir-Erfahrung für uns alle neu. Reden ist wirklich manchmal ein bisschen schwieriger als Musik machen, wenn man darin nicht geübt ist. Für alle anderen feinen Details oder Hintergrundinformationen ähm, werden wir auf jeden Fall auch noch eine Folge machen. Zumindest, was Nil schon meinte, mit ein paar desaströseren Momenten. Die kann man ja auch fröhlich erklären oder erzählen. Und äh, ich erinnere euch noch mal daran, wir brauchen noch ein paar weitere Fragen von euch, denn wir wollen ja auch eine Frage-Antwort-Episode noch machen in Zukunft. Also denkt euch schon mal ein bisschen was aus für uns.
0: Genau, haut eure Fragen in die Kommentare oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram oder wie der ganze Krempel heißt. Äh, ihr kennt ja unsere Social-Media-Plattform, Website und so weiter, www.cy4.com. nur falls ihr es noch nicht wisst. Und jetzt schwenken wir einfach mal kurz das Thema. Heute geht es nämlich auch noch um um Metal pur, also generell um Metal. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ich denke schon. Metal ja.
1: okay, ist mittlerweile ein breit gefächertes sehr, Gebiet. Sehr, breit. Ja, sehr breit. Zu meiner Anfangszeit, wenn ich das mal so sagen darf, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wo ich mit Metal hören schon angefangen habe, da gab es noch gar nicht so viele Stilrichtungen, die es jetzt überhaupt gibt.
0: Das stimmt, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Bei mir war es ein bisschen später mit Metal. Ich habe erst noch andere Sachen gehört, wenn ich ehrlich sein soll. Beziehungsweise ich höre die eigentlich immer noch. <lacht> Schande <lacht> über dich. Ich komme eher aus der Punkrock-Szene oder Punkrock-Ecke. Und äh, ja, Metal kam eigentlich erst ein bisschen später dazu, wenn ich ehrlich bin. Mal früher anfang, naja, Hardcore ein bisschen und dann kam Metal. Ich weiß gar nicht so genau. Metalcore kam dann ziemlich schnell, glaube ich.
2: Also machen wir das doch jetzt mal so ein bisschen wie bei School of Rock. Kennt jeder den Film School of Rock? Da ist es äh, zwar nicht Metal, aber ich liebe die Szene, wo er diese riesige Skizze auf diese Schülertafel, was es alles an Rock gibt, als eine, großen, als eine große Wissenschaft darstellt. Und wir können ja, also wissenschaftlich machen wir das hier jetzt natürlich nicht Leute, sondern wir erzählen einfach mal, was wir so kennen. Also Stilrichtung, was fällt mir da jetzt ein? Doom Metal, Thrash Metal, Speed Metal, Power Metal, Symphonic Metal, Dark Metal. Wenn man anfängt aufzusehen, weiß man schon gar nicht mehr, was man am Anfang genannt hat. Unfassbar viel. Ähm, vielleicht könnten wir ja mal überlegen, was die Gemeinsamkeiten sind, warum das alles unter Metal zusammengefasst wird. Ich glaube, ähm, das soll so, also ich glaube, dass alle gemeinsam haben all diese Richtungen, dass es so eine gewisse, dass sie eine gewisse Härte haben. Wie seht ihr das?
0: Ja, Härte und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was so die Aspekte sind für Metal, wenn ich ehrlich sein soll. Also viele Sachen mischen sich ja heutzutage. Also früher in den Anfangszeiten, da wo der Frank <lacht> angefangen hat, da war es wahrscheinlich noch sehr äh, ähnlich. Weiß ich nicht, vom
1: Stil her oder so. Ja, kann man so sagen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, so Mitte die 80er Jahre, äh, wie wir so als Jugendliche im Freibad auf der Wiese lagen mit unseren Kassettenrekordern, mit den dicken Batterien hinten drin. Und jeder brachte immer zwei, drei Kassetten mit, wo Dio drauf war, wo Saxon drauf war, wo Metallica drauf war, Black Sabbath und so weiter. Die ganzen Größen, ähm, ja das, das war eine Zeit, äh, wo ich auch mit Metal sozusagen groß geworden bin.
0: Ja, das sind natürlich. Die kennt man natürlich alle. Diese ganzen Bands. Das ist klar. Auch wenn man etwas später. Äh, Kassetten. Das ist für die jüngeren ZuhörerInnen innen heute. Äh, Kassetten sind äh, die Teile, die ihr nicht kennt. <lacht> Das sind so Bänder gewesen, so da musste man mit einem Bleistift die dann immer aufwedeln, äh, wenn die sich, also wenn der Kassettenrekorder die Kassette gefressen hat. Wenn ihr irgendwie so 80er Jahre auf Facebook gibt, so Gruppen für solche Sachen, da, da sieht man ganz viele von diesen Bildern. Nur mal so nebenbei. Aber welche, welche Bands hast du denn zu, äh, zuerst gehört? Also Dio hast du schon gesagt dann und so Black Sabbath und, und äh, Sexen, Metallica, Sexen.
1: Metallica, Maiden. Äh, war, war also die Klassiker. Die, die Klassiker sozusagen, Aus dem auf jeden Fall Motorhead, äh, natürlich, gehört dazu, ganz klar. ACDC auf jeden Fall ähm, und auch schon alleine in diesen äh, paar Bands äh, hört man eigentlich schon unterschiedliche Stilrichtungen raus.
0: Das stimmt richtig und vor allem bei ACDC würde ich fast sagen, dass also für mich ist das jetzt nicht so Metal irgendwie, das ist für mich Hard Rock ein bisschen. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch, wo man was einkategorisiert, ist ja auch äh, wahrscheinlich, ja, da gibt es ja keine direkte Philosophie für, oder? Es gibt wahrscheinlich welche, die philosophieren da den ganzen Tag drüber, aber mir ist es eigentlich wurscht. Hauptsache getan. <lacht> Und was? Und was?
2: Ja, was natürlich damals nicht so dazu gehört hat, war ähm, eine Frau am Mikrofon, also
0: ja, es, gab, es
2: gab natürlich schon auch in den 80er Jahren äh, Vorreiterinnen, aber natürlich war die Metal-Szene sehr, sehr lang eine männerdominierte Szene. Und ich glaube, Frank, so ein bisschen war ja auch so die Idee äh, der ersten Metal-Band so ein bisschen auch äh, auf die Kacke zu hauen, so ein bisschen auch zu schockieren oder ähm, äh, den, den schicken Schlager-Mainstream in die Flucht zu schlagen, oder?
1: Ja, schockieren... Schockieren ist ein gutes Stichwort. Alice Cooper zum Beispiel, das beste Beispiel, was äh, ja Schockieren ja. bei Live-Gigs angeht und so weiter. Ja, also da war ja der Alice äh, ja, eine richtige Koryphäe auf dem Gebiet.
0: Alice Cooper ist dabei ein gutes Stichwort, den liebe ich ja. Also da habe ich die Musik früher auch schon immer gerne gehört. Aber nicht nur das, sondern auch die Live-Show ist halt natürlich schon eine geile Geschichte gewesen. Also ich meine, das ist, glaube ich, immer noch der einzige Künstler, der sich live köpft, oder? Ja, ich meine, gut, Ozzy hat mal einen Fledermaus und so, das kennen wir ja, aber
1: ja, ich glaube sich selber schon, den äh, Schädel abschlagen. Das ist so bis heute.
0: Das macht er heute noch, ne? Glaub glaube ich. Aber ist eine tolle Live-Show, also wer sich das noch nicht live mal angeschaut hat, Alice Cooper, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Klar, gibt natürlich auch noch andere Künstler heutzutage, die live eine ziemliche ja. Show machen. Ja, ich sag nur Rammstein.
2: Das finde ich ja nett, dass du das sagst. Äh, für alle, die es nicht wissen, Rammstein ist eine meiner Lieblingsbands. Ich liebe Rammstein und ich muss immer mal wieder äh, während Bandproben Einstecken, dass wir die Jungs sagen, was Rammstein nicht kann, was einfach gespielt ist, wo er nichts dabei ist. Und äh, mittlerweile schalte ich einfach auf Durchzug und denke an das schöne große Feuer und die Explosionen und dann ist mir das alles egal. Ich liebe Rammstein und äh, ich würde zwar gar nicht sagen, dass die äh, eine Metalband sind, das wollte Neil auch, glaube ich, gar nicht sagen, ähm, aber äh, die Bühnenshow ist natürlich genial und ich glaube, dass schon auch natürlich die 80er-Jahre Metalbands, von denen der Frank gesprochen hat, so natürlich auch den Grundstock gelegt haben für heutige Bühnenshows, also die viele Dinge wurden kopiert und nachgemacht und vielleicht auch nochmal geupdatet, aber die haben sich eben als erstes bestimmte Sachen getraut.
0: Aber Rammstein ist schon eine Metalband, oder? Kann man schon so sagen, oder? Das ist doch keine, keine Popband.
2: Rammstein ist einfach Rammstein.
0: Also ich, wir sehen hier ein bisschen, ich, ich sehe hier gerade ein bisschen fragende Gesichter bei äh, Rammstein und Metal. Äh, da ist so ein großes Fragezeichen immer über dem Kopf. Wie seht denn ihr das da draußen? Also, ich, ich weiß nicht, ich, würd, ich hätte es jetzt als neue deutsche Härte schon als Metalband band eingruppiert, aber das ist tatsächlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Jeder sieht es ein bisschen anders. Ist ja auch eigentlich wurscht, Hauptsache äh, gute Musik, oder? Eigentlich ist ja der Stil, ob das jetzt Metal ist, Hardcore oder was auch immer, ist ja eigentlich wurscht, wie die Bezeichnung ist, oder?
2: Ja, das ist natürlich relativ Wie viel vieles im Leben. Äh, Biene muss wieder ihren philosophischen Einwurf hier machen, aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die HörerInnen an. Also wenn einer äh, oder wenn eine, also ich kenne Leute, für die ist alles Metal, was eine E-Gitarre hat. Ähm, ja, ähm, Die sagen dann zum Beispiel, sie hören... Äh, sei vier balladen um die Nachbarn zu schocken, dann denke ich mir, was habt ihr für Nachbarn? Also wenn ich meine Nachbarn schocken will, fallen mir ein paar andere Bands ein.
1: Ja, harte Sachen. Um die Nachbarn zu ärgern? Hm, ich habe keine Nachbarn. Das mal zum einen. <lacht> Aber ja, zu meiner Zeit damals, da gab es schon auch harte Bands, sage ich jetzt nochmal. Aber ich war nicht so der Typ, der auf die harten Sachen steht. Das kam dann erst mit der Zeit, so vor zehn Jahren habe ich damit angefangen, ein bisschen härtere Sachen auch zu hören.
0: Ja, hart ist ja immer relativ, auch ein bisschen, das, wie die Biene jetzt schon gesagt hat, es gibt durchaus Leute, die finden äh, bestimmte Rock- oder Metal-Balladen schon als sehr hart. Das ist natürlich einfach Geschmackssache oder eben einfach bei jedem etwas anders, sagen wir es mal so.
2: Genau, jeder und jeder empfindet es anders und äh, das ist ja auch das Schöne daran und jeder ordnet die Sachen irgendwie ein bisschen anders ein und am Ende erkennen sich die Mettler an irgendeinem T-Shirt schwarz mit irgendeinem Schriftzug und haben sich gern und äh, letzten Endes äh, wollen einfach alle glücklich mit ihrer Musik sein. Liebe Leute, hört äh, nur auf, irgendwie äh, euch zu streiten in manchen Chats. Das ist mir auch schon äh, manchmal untergekommen. Jeder darf die Band gern haben und lieb haben, die er will. Und sie so einordnen, wie er will. Und es gibt harte Bands und weniger harte Bands. Und ähm, das Schöne am Metal ist, ja, dass es eine große Familie ist eigentlich. Wir sind alle äh, ein Teil einer Minderheit. Also... Da in der großen, weiten Welt äh, sind sehr viele, die andere Musik hören. Und wir sollten alle zusammenhalten mit unseren verschiedenen Metal-Genres.
0: Ich muss da noch mal ganz kurz einhaken Und ich muss mich jetzt mal bei allen Bands, die, ich, ich weiß gar nicht, was das für eine Metal-Richtung ist, was ist Dark oder Thrash? oder Also die, die Bands mit den Logos, die ich nicht lesen kann. Also die so ausschauen wie... Wenn man eine Mandarine auseinanderpult und so, das kennt ihr wahrscheinlich, oder? Dieses ja, ja, Meme.
1: Das, das, das geht mir genauso, Neil, die, die Namen. ich. Also es tut mir leid, ich kann sie nicht lesen. Ja, und wenn es im Radio nicht irgendjemand sagen würde oder, oder ankündigen ja. würde, dann würde ich im Leben nicht wissen, was für eine Band da gerade spielt. <lacht>
0: das geht mir leider auch so. Ja, das tut mir wirklich furchtbar leid, aber man kann diese Logos einfach nicht lesen.
1: Vielleicht sollte man mal anregen, für solche Bands vielleicht einen Untertitel anzuschaffen.
0: Das wäre eine Idee. Das wäre eine Sache. Also für die doofen äh, Metal-Fans sozusagen, die das nicht lesen können.
2: Ja, aber der Untertitel darf dann natürlich nicht in Mandarinenschrift sein, sonst bringt's nichts. <lacht>
0: Ja, wir können auch noch mal ein bisschen kurz darüber sprechen, glaube ich. Was habt denn ihr schon für Bands so live gesehen oder was äh, für Metal Bands äh, Hier, Frank, zum Beispiel. Du gehst ja sehr viel auf Konzerte, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Du bist eigentlich permanent irgendwo auf irgendeinem Konzert. Also, wenn jetzt nicht Corona natürlich ist. Ja, das ist ich, natürlich jetzt blöd gelaufen in den
1: letzten anderthalb, zwei Jahren, sage ich jetzt mal. kann Aber mich noch gut daran erinnern, das Jahr vor Corona, da war ich sage und schreibe auf 32 Konzerten.
0: Ja, das ist, also da gibt es also, natürlich Leute, die haben deutlich mehr. Ne? Also wirklich. wir kennen da auch ein paar.
2: Die jetzt nur müde lächeln und sagen, 32 Konzerte schaffe ich in einem Monat. Okay, oder in zwei.
0: Aber ja, bei so manche wahrscheinlich von denen sogar wirklich in einem. <lacht> <lacht> Aber das ist ja doch schon relativ viel. Ja, das was was ist, war da also dabei?
1: Ach, Das ist äh, im Endeffekt äh, ja, ganz unterschiedliche äh, Stilrichtungen. Wirklich von, ähm, was habe ich mir angeschaut, Overkill habe ich mir angeschaut, schon... Jahrzehnte äh, nicht mehr gesehen dann äh, ganz andere Richtung äh, so 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 äh, äh, The Cadillac 3 heißen die das, die machen so 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 blues rock Uh, uh, so Country, uh, solche Sachen, ja, also okay. da bin ich eigentlich in, in sehr, sehr vielen Stilrichtungen unterwegs.
0: Also bist du auch relativ offen sozusagen, nicht nur auf Metal uh, eingeschossen, sondern hörst Ja, Talk doch, ich bin
1: schon uh, bis auf zwei, drei Sachen, wo ich sage, so Kastel, Spatzen Techno, das geht mal gar nicht.
0: <lacht> ja, okay, das ist auch nicht jedermanns Sache. Für mich ist das uh, an der Stelle, das muss ich jetzt auch mal, ich auto ich mich jetzt. Ich komme mit Jazz und Reggae nicht Zurecht. Das geht nicht für mich.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Da kriegt Daniel Hautausschläge von und Hörstürze und schimpft äh, die Lautsprecher an, wenn, wenn Reggae da rauskommt oder Jazz. Und ähm, ganz lustig, Anekdote, wenn der Daniel und ich mal irgendwie zusammen versuchen, Musik zu schreiben und uns fällt nichts ein, dann machen wir Jazz das sieht dann ungefähr so aus, hier nimmt die Gitarre und spielt einfach irgendwas. Ich weiß nicht, was er spielt. Ich gehe ans Klavier und spiele auch irgendwas. Dann summe ich irgendwas dazu und dann sagen wir, geiler Jazz-Song. Ich weiß, dass einige Leute, die Jazz lieben, jetzt wahrscheinlich denken, wir haben keine Ahnung. Es stimmt auch so, aber... Ähm es klingt trotzdem genauso, es tut mir einfach leid.
0: Ja, es klingt einfach irgendwie, als wenn jeder machen würde, was er will irgendwie. Und äh, manche Sachen passen dann zusammen und manche irgendwie nicht. Aber gut, vielleicht sind wir einfach nur keine jazz Und deswegen können wir das nicht, äh, wir sind sowieso keine Profis in dem Sinne. Also würden alle jetzt sagen, äh, was willst du überhaupt, ey? du weißt ja gar nichts. Und der
2: Nils sagt zu mir, der Alkohol kickt, nein, und aber meint er mich. <lacht> Weil ich das mit den Mandarinen gesagt habe. Also ich, ich äh, zu dieser Podcast-Folge, eigentlich, äh, wir drücken immer auf äh, Stopp, um äh, zu lachen und Witze zu machen. Und wenn wir wieder aufnehmen, versuchen wir irgendwie seriös zu wirken. Ich glaube, jetzt äh, sind wir gerade an einer Stelle angelangt, wo das nicht mehr so gut funktioniert.
0: Was heißt, wir drücken auf Stopp, wir lassen das ist live hier, wir live zeichnen das live auf, eine, eine Runde hier. Da wird nicht geschnitten oder geschnipselt.
1: Ja, wie gesagt, das Spektrum ist natürlich sehr, sehr groß, was ich schon alles live gesehen habe. Ich habe natürlich auch schon, wie andere Bandmitglieder, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ich kann mich noch daran erinnern, mein erstes Live-Konzert war Metallica in der Frankenhalle in Nürnberg. Oh! Das war Ende der 80er Jahre war das. Und ja, ansonsten, wie gesagt, alles Mögliche schon live gesehen, mehrfach live gesehen. Große Hallen, kleine Clubkonzerte und so weiter und so weiter. Auch Nightwish schon mal live gesehen, wobei ich sagen muss, ja, diese großen Konzerte... Da gefallen mir mittlerweile die kleinen Clubkonzerte wesentlich besser.
0: Hm. Ja, gerade im Symphonic-Metal-Bereich ist es ja so, dass es gar nicht so viele große Bands gibt. Also Nightwish haben wir schon angesprochen, Epica haben wir, schon, äh, haben wir noch nicht angesprochen, aber müsste man jetzt hier in dem Zuge auch nennen. Die sind auch aber äh, live ziemlich geil, also mir hat es gut gefallen, was sie machen. Ähm...
1: Ja, die habe ich zum Beispiel noch nicht live gesehen. Die hast du noch nicht gesehen, Nein, ja. Die,
0: haben nicht die sind wirklich, die machen Spaß live. Auch Nightwish. Also, Nightwish war auch, also das erste Mal fand ich es auch ziemlich gut, die sieben Male. Naja, also gut, äh, machen halt auch eine große Show mittlerweile, aber Bewegung auf der Bühne ist da nicht mehr viel. Aber gut. Kann jede Band machen, wie sie so lustig ist.
2: Ja, wenn man es so weit gebracht hat, dann kann man auch mal eine ruhige Kugel schieben auf der Bühne. Man muss aber immer wieder sagen, Nightwish, äh, das ist schon die Band, mit der jede Symphonic-Metal-Band äh, oder zumindest jede Band, die eine Frau am Mikrofon hat, verglichen wird. Also ich bin sicher, alle äh, Kolleginnen äh, geben mir jetzt recht. Es gab für jeden schon mal die Frage, ist dein Vorbild Nightwish? <lacht> aber man muss sagen, diese Band hat natürlich gerade diesen Musikstil schon ins Rollen gebracht und stark geprägt. Es sind dann weitere Größen äh, folgten, aber Nightwish ist schon die Band, mit der man genau diesen Stil verbindet.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, auch Nightwish hat ja einen doch etwas größeren Umbruch äh, mitgemacht, äh, wie damals äh, die Sängerin Taria Turunen die Band verlassen hat.
2: Verlassen musste.
1: Oder verlassen musste. Wenn man sich da heutzutage äh, ja, mit Nightwish-Fans unterhält, da gibt es doch wirklich zwei Lager, die sagen, mit der alten Sängerin war das Nightwish, das war viel, viel besser, mit der neueren, ja, okay, ist es schön. Ich
2: glaube, da könnte man auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Da gäbe es wirklich ganz, ganz viele Blickwinkel auszudiskutieren. Es gab ja auch noch die Annette vor der Floor. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass äh, die Menschen unterschiedlichste äh, Vorlieben haben, was die Sängerinnen der äh, Truppe Nightwish angeht. Äh, ich verrate jetzt nicht, was meine Vorliebe ist. <lacht> das kann äh, jeder, finde ich, für sich selber entscheiden. Fakt ist, äh, diese Musikrichtung äh, mit äh, Soprangesang und äh, Metal-Instrumenten und auch am Anfang sehr viel Keyboard-Einsatz äh, virtuos gespielt. Ähm, ja, da geht es einfach nicht ohne neidisch zu
0: nennen. Wir werden ja auch dem äh, Symphonic Metal zugeordnet. Wir selber allerdings äh, bezeichnen unsere eigene Musik eigentlich eher als Fairy Tale Metal weil wir einfach in der Märchenwelt liegen. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn man es schon einkategorisiert in irgendwelche komischen Kategorien, dann ist es Fairytale-Metal.
2: Naja, um ehrlich zu sein, ich bin ja für die Texte zuständig. Ich mag es gerne, ich liebe Fantasy, ich liebe Märchen und unsere Lieder handeln davon. Und ich finde, dass es auch gut zusammenpasst, Symphonic Metal und Märchen die verschiedenen Elemente, die erzählen ja schon alleine Geschichten, also der Einsatz verschiedener Instrumente. Und da passt es einfach total gut, sich über die Musik in bestimmte Fantasiewelten äh, reinzuträumen. Ich mag das einfach und ja, ich glaube, die Jungs haben zumindest nichts dagegen, dass ich äh, von Märchen und Sagen erzähle oder besser gesagt singe. Ich
1: bin für mich persönlich gesagt ganz froh, dass die Biene das mit den Songtexten und so weiter übernimmt ähm, ja, mir schwirren zwar auch immer viele Ideen im Kopf rum aber ich bin glaube ich nicht dafür geboren, irgendwelche Songs zu schreiben wie äh, die sieben Zwerge oder so, ich fühle mich zwar äh, ja, nicht immer wie ein Zwerg äh, mit meinen zwei Meter gefühlten 86, aber ja, es ist halt so und es macht trotzdem Spaß
0: Spaß macht es auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall alle Zwerge geworden, egal wie groß wir sind.
2: <lacht> ja, und ich bin das blonde Schneewittchen.
0: Ja, gibt es auch nicht überall. Ja, wunderbar. War doch schön, oder? Ich glaube, wir, äh, wir sind durch mit dem heutigen Thema, oder? Wir haben jetzt eigentlich nicht viel über Metal gesprochen im Großen und Ganzen, aber wir haben einfach einen <lacht> Sums erzählt, aber es passt schon, oder Frag, was meinst du? Ja, es passt hat schon. auf jeden
1: Fall äh, Spaß gemacht. Das ist ja, natürlich Spaß gemacht. wieder eine neue Erfahrung. Eins noch, äh, wenn es erlaubt ist, möchte ich natürlich noch ein kleines Dankeschön äh, aussprechen. Zum einen an, an Biene und äh, Nil für oh, die danke. Einladung. Willst du noch jemanden äh, grüßen? Ganz <lacht> klar. Äh, wenn ich jemanden grüßen kann, na selbstverständlich. Ja, äh, ich, grüße raus. Jeden, ich grüße auf jeden Fall meine Frau, ganz klar. Und, äh, ja, möchte, die
2: grüße ich auch.
1: Die grüßen wir alle. Hallo Yvonne. Ja. Und möchte auf jeden Fall äh, ein fettes Dankeschön äh, aussprechen. Zum einen an meinen Basslehrer, der mich, ja ziemlich vorangebracht hat und mir auch viel beigebracht hat. Ein fettes Dankeschön an äh, ja, meine Ex-Kollegen von der Band äh, Last Scream. Äh, der Leroy, der hat mich da eigentlich erst richtig dazu gebracht, äh, live zu spielen. Und es hat auch damals wahnsinnig Spaß äh, mit den Jungs und Mädels äh, gemacht. Ja.
2: Drücken wir mal die Daumen, dass das mit dieser blöden Pandemie bald so weit eingedämmt ist, dass wir irgendwie wieder miteinander alle Musik machen, leben und feiern können. Aber ich finde die Worte vom Frank, das waren jetzt schon ganz, ganz tolle Schlussworte. Es ist immer gut, äh, dankbar zu sein für das, was einem Freude macht. Und nicht zu vergessen, wer einem dabei auf die Sprünge geholfen hat oder einfach einen auch inspiriert hat. Und deswegen hat mich jetzt auch der Frank inspiriert. Ich danke auch nochmal allen Leuten, die äh, schon in unsere Märchenwelt eingetaucht sind und uns dabei auch unterstützen. Und ja, dann sind wir, glaube ich, mit der heutigen Podcast-Folge am Ende. Frank, herzlichen Dank, dass du gekommen bist an diesem verdammt heißen Tag. Und ich hoffe, dass auch bald unsere beiden anderen Kollegen mal vorbeikommen zu einer Podcast-Folge. Ja, und damit möchte ich jetzt äh, uns drei, den Frank, den Nil und mich verabschieden. Wir sagen äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt dem Podcast Märchenzeit gewogen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt auf jeden Fall gesund, dass wir uns bald wieder bei Live-Konzerten sehen können. Richtig. Mach's gut. Ciao. Tschüss.